1: keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými. a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje, a nadúva Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá.
0: Rozmýšľaním nad známym textom, ktorý je súčasťou Pavlovho listu do Korintu, by sme chceli ilustrovať, ako a komu Pavol v Korinte zvestuje evangelium. Použijeme na to dobre známy text, ktorý sa obyčajne číta na svadbách, prípadne na napomenutie, aký máme byť ako kresťania. Pri tomto známom texte o láske si radi zhlboka povzdychneme a obyčajne hovoríme o láska, o aká by tá láska mala byť či mohla byť. To ale vôbec nie je spôsob, ako ten text čítali Korintiania, keď berieme do úvahy súvislosti textu a historické pozadie Pavlovho listu. Náš text je o niečom oveľa hlbšom a priam škandalóznom. Pri Pavlovom zvestovaní Evanília v Korinte išlo hlavne o to, aby práve Evanielium samotným boli zmenené srdcia Korintianov. Náš text, ktorý bol integrálnou súčasťou Pavlovej zvesti v Korinte, je o tom, čo to znamená zmenené srdce zmenený charakter. Čo to znamená zvnútra: Evangelium premenené srdce na rozdiel od srdca, čo je iba morálne obmedzované. V Pavlovej zvesti Korintianom je priam bomba, škandál. Je tam niečo, čo ukazuje na moc, ktorú má iba Evangelium. Korint tej doby, keď tam Apoštol píše svoj list, je veľmi zvláštne, takmer súčasné moderné mesto. Je to mesto, znovu postavené na zelenej lúke kvôli obchodu potom, čo 100 rokov ležalo v ruinách. Stane sa tak iba niekoľko dekád pred napísaním listu. Korint má veľmi dôležité geografické umiestnenie. Kto chce obchodovať, musí cez Korintu. Nie tu nejakých veľkých tradícií, nie sú tu typické starousadlické rodiny ovládajúce mesto s určenými a zafixovanými ekonomickými vzťahmi. Korint je veľmi dynamické mesto. Mesto obývajú prisťahovalci, ktorí sem prišli, aby práve tu boli úspešní. Je to mesto, priťahujúce neobyčajne ambicióznych, priebojných, agresívnych a talentovaných ľudí, takých, ktorí sem prišli úspieť. Zbor kresťanov v Korinte je vzorkou odrážajúcou populáciu mesta. Verše 1 až 3 čítaného textu hovoria o veľmi obdarovaných ľuďoch. Sú tam proroci, vodcovia, komunikátori, znalí reči, vedomostne nadaní, brilantní učitelia. Múdri ľudia. Naopak verše 4 až 7 sú zoznamom vecí, ktoré nevlastnia Korintiania. Takmer všetky použité grécké slova použil Pavol už predtým v liste, kde Korintianov tvrdo kritizoval. A sa nerozplýva nad tým, aká je láska. Hovorí čosi iné. Vy ste jednými z najtalentovanejších, najnadanejších ľudí. Veci, ktoré viete robiť, sú úžasné. Ale to... Čo ste, vaše bytie, charakter smrdí ničotov. Obyvatelia veľkých, úspešných miest musia byť profesionálni. Nikoho nemá zaujímať, aký je kto vo vnútri či v súkromí. Zaujímavé je iba podávanie výkonu v zamestnaní. Apoštol sa díva na kultúru úspešnosti a výkonnosti a priamo bez okolkov hovorí. Mňa nezaujíma, aký talentovaný, úspešný, výkonný a bohatý ste. Ak ste netrpezliví, nemilí, egocentrickí, závidiaci, pyšní, jednoducho bez lásky, nič nie ste. Pavol im vlastne hovorí, Nepoveď som úspešný, talentovaný. Ak mám nejaké osobné, nepekné veci, to nevadí. A poštol naopak hovorí, si ničím bez tých vecí aj s celým svojim talentom a úspechom, či dokonca aj so svojou obeťou. Nie schopnosti, nadanie, úspech, ale charakter, to je to, čo je podstatné. Úspešní ľudia si robia posmech z menej úspešných, ako sú oni. On je trochu nemotorný hlupáčik, ale je to taká pekná osobnosť, charakter. A poštol hovorí presný opak. Charakter srdca, ten sa počíta. Otázka dôležitosti charakteru je aj mimo církvy v celku široko diskutovaná a dosť ťažko sa hľadá konsenzus, čo a aké cnosti sú podstatné a ako sa k ním dopracovať. Božie slovo definitívne hovorí, že to je rozhodujúca vec. Súčasne však písmo definuje vnútorné motívy, charakter srdca inak, ako by to urobil súčasný psychológ či mysliteľ. O tom je zväzť Apoštola Pavla pre Korintianov. nášho textu chceme poukázať na tri veci. Dve z nich hovoria o tom, čo ten pravý evanieliový charakter zmeneného srdca nie je a tretia vec, čo ten pravý evanieliový charakter srdca je. Prvá vec, o ktorej je tu reč, je, že zmenené srdce to neznamená byť nadaný. Pozrime sa na náš text. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie, a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. To je niečo explozívne. Môžeš mať všetky tie veci a si ničím. Môžeš mať vieru, čo prenáša vrchy, v zmysle nie spásnu vieru, ale nadanie, dar vocolstva. Voca vie nadchnúť skupinu ľudí, prekonať veľké ťažkosti, ktoré by ináč neprekonali. Dar vocovstva je infekčná vízia, infekčná viera, ktorá zázračne prekonáva hory problémov. Potom je to proroctvo a vedomosti. To už nie je iba dar komunikácie. To je priame zjavenie tajomstiev od Boha, nie však falošné proroctvo. Pozri sa na tú úžasnú výbušnosť nášho textu. Môžeš byť veľký voca v cirkvi, skrze ktorého Boh ovplyvní stovky či tisícky ľudí, voca, ktorý má priame zjavenie od Boha, ktorý má úžasné vedomosti. Môžeš byť zázračným spôsobom použitý a predsa nie si kresťanom. Môžeš mať všetky úžasné duchovné veci a duchovne byť ničím. Ničím. To nie je len retorická urážka. Si ničím. Povieš. Toto nie je môj problém. Ja nie som taký nadaný. Hoci nie si taký nadaný, prečo je to aj tvoj problém. Aj celkom nenadaný či priemerný človek môže byť duchovné nič. Je totiž možné dať všetky svoje schopnosti do služby Bohu a nedať mu svoje srdce. Je možné byť zázračne používaný Bohom a byť duchovná nula. Otázka. Ako to, že Boh môže používať vo svojom diele duchovné nuly? Boh je veľmi milostivý a má starosť o tento svet. Predstavte si tento svet a církev. Ak by Boh používal iba duchovne vyspelých ľudí, iba tí by mohli byť kazatelia, starší, iba oni by mohli pomáhať, robiť charitu, učiť. Neviem si to predstaviť. Ešte ťažšia otázka je, ako je to možné, že aj veľmi obdarovaní ľudia, neuveriteľní vodcovia, môžu byť bez vnútorne milosťou zmeneného srdca? To bolo veľké varovanie vtedy aj dnes. Je možné si míliť schopnosti a úspechy s charakterom. Je možné si pliesť obdarovania s milosťou, dary s milosťou. Príklad. Človek príde do spoločenstva, dostane príležitosť slúžiť, Slúži, darí sa mu, aj samému sa mu zdá, že to robí dobre a že robí dobrú vec. Ľudia ho chvália. Nakoniec sa predpokladá, že je to tým, ako je zmenené jeho srdce. Má uhladený biblický charakter. Vôbec to nemusí tak byť. Vôbec nie. My si v jednom kuse môžeme myliť talent s charakterom. To je veľmi povrchná a zlávec, vec. Jedna z najhorších. Priam naopak, veľa, veľa obdarovania bez vnútorne zmeneného charakteru môže byť hotová duchovná otrava. Nechceme sa teda skrývať za to, čo robíme aj v církvi, nechceme sa skrývať za to, čo a ako vieme urobiť, či čo sme, a pritom vo vnútri byť bezradosti, popudliví, egoistickí, samolútostiví, pamätajúci, čo nám kto zle urobil. Nechceme sa skrývať sami pred sebou. Naopak, potrebujeme seba samých odhaliť evanílium. Druhá vec, o ktorej text hovorí, je, že evanielium zmenené srdce to neznamená byť dobrý. Pozrime sa na náš text. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Ako by tu zaznieval iný hlas. Ako by tu bol opis inej osoby, ako v tom predchádzajúcom verši. To nie je zoznam obdarovaní. To je to, čo robí odkosti dobrý človek. To je morálne cnostné správanie. Je to samá dobrota, ktorá zahrňa citlivé sociálne svedomie, teda rozdať na dobročinnosť všetko imanie, integritu života, teda presvedčenosť o správnosti vlastného konania a konania samotného, nezastavujúca sa pred ničím. Apoštolov záver je však takmer rovnaký ako vo verši 2. Môžeš mať všetko toto a byť ničím. To je už ale škandál. Zmenené srdce nie je ani byť nadaným, ani dobrým, ani veľmi nadaným, ani veľmi dobrým. To je poriadne metúce. Čo to teda je evangelium zmenené srdce? Či tá láska, ktorá tomu všetkému dáva hodnotu? Či nie je láska milovať chudobných a rozdať im všetky svoje peniaze? Tu sa už musíme pýtať oveľa ťažšie otázky. Rozumiem, že talent nemusí byť ešte zmenené srdce. Ale že ani samotné cnostné správanie nepomôže. To je už dosť ťažké. Čo má na mysli apoštol Pavol? Prekvapujúco, on ide oveľa, oveľa hlbšie. Ak sa pozrieme na aristotelovský zoznam cností, ktorý mnohí tak veľmi uznávajú: odvaha, dobročinnosť, pokora, priateľskosť, mierumilovnosť, spravodlivosť, rozvážnosť, tak uvidíme, že so všetkými týmito vecami sme ešte stále nedosiahli tú fundamentálnu úroveň motívov srdca. Všetky tie veci sa dajú totiž robiť aspoň z dvoch veľmi, veľmi odlišných motívov. Vo verši 3 Pavol hovorí, že je možné byť veľmi cnostný a obetovať pre ľudí všetok svoj majetok, čas, život a stále byť ničím. To už nie je iba o talentoch, ale o úplnom odovzdaní sa v službe iným. A stále byť ničím? Ako je to možné? Buďme presní. Apoštol nehovorí na tomto mieste, nič nie som. On hovorí, nič mi to neprospieva. Použité slovo doslova znamená nepočíta sa. Nič nezískavam tým všetkým. Možno teda povedať, že môžeš obetovať pre blížnych všetky svoje peniaze, čas, život a robiť to bez lásky, bez toho, aby sa ti to počítalo za lásku. To by sme nečakali. Ako teda Apoštol definuje lásku? Rečov nášho textu, láska musí byť niečo, čo konáme pre druhých, No pritom nepočítame, že sa nám to bude na niečo počítať. Býva to tak, že konáme dobré veci, aby sme sami pred sebou získali pocit cnostných ľudí. Inokedy tak robíme, aby nás iní považovali za morálne cnostných ľudí. To potom nie je o láske v našom vlastnom srdci, to je o nás samotných. To je o tom, aby sa niečo niekde počítalo, aby sme získali povesť morálnych ľudí. Ak tie všetky, aj tie najväčšie cnostné veci konáš preto, aby sa to počítalo, tak to konáš bez lásky a nikde sa to nepočíta. Určite nie pred Bohom. Ako vieš, že všetko, čo v službe iným robíš, nie je iba o tebe, ale že je to konané z lásky pre ľudí, pre Boha? Toto je veľmi vážna otázka, lebo viac či menej máme všetci problém s touto vecou. Vieš to vtedy, ak vlastníš veci uvedené vo veršoch 5 až 7 nášho textu. A naviac tie veci máš aj vtedy, ak ťa nikto nevidí. Tie veci idú oveľa ďalej ako prikázania s neurobením niečoho. Vieš to, ak neprestaneš konať veci v službe pre ľudí, aj keď sa zmenili okolnosti alebo nastali prekážky. Tretia vec je, že evanéliom zmenené srdce znamená byť omilostený. Zmenené srdce pochádza zo spôsobu, ako sa blížime k Bohu. Pozri na verš jeden nášho textu. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiacikou a zuniaci bubon. Zvláštny verš, nie? Čo má ten cvenčianci kov a zuniaci bubon spoločné s nič nie som a nič mi to neprospieva? Komentátori na tomto mieste spomínajú, že tento výraz odráža spôsob pohanskej bohoslúžby v Korinte. Korintiania vraj dobre rozumeli tomu obrazu. Korinské pohanské bohoslužby neboli jednoduché. Bolo to vraj divadlo s gongami a zvonmi, lebo celý zmysel pohanskej bohoslužby bol urobiť dojem na Boha zapôsobiť na neho. Bolo sa treba vlúdiť do Božej pozornosti a priazne a zaslúžiť si ju. Ak je tento výklad správny, tak si myslím, že Apoštol tu hovorí niečo fascinujúce. Je možné byť súčasťou kresťanského spoločenstva, prorokovať, viesť ľudí, poznať tajomstva, čítať a vykladať Bibliu, použiť všetky svoje schopnosti v službe Bohu, robiť tie najväčšie veci, a pritom to všetko konať bez fundamentálneho, zmeneného vzťahu k Bohu. Je to nebezpečenstvo, že to všetko bude iba pohanská bohoslužba. Modlárstvo. To je silná káva, však. Tu nejde v prvom rade o to, či ľudská služba má byť taká alebo onaká. Tu totiž ide o to, či nie sme povrchnosťou svojich vnútorných postojov podobní pohanom z Korintu. Zvučiaci zvon, to je aj zvuk zaznievajúci v našich srdciach. Pozri, Bože, robím to, či ono, pozri, iba cvenžiacikou, kou, hovorí Pavol. Si pohan, robiaci niečo, aby sa to počítalo, aby si bol niekto. Takto robí prázdne srdce, aby bolo niečím naplnené. Z iných miest písma vyplýva, že prv, než robíme všetky tie veci, Potrebujeme vedieť, kto sme v Bohu, akú hodnotu máme v ňom, skrze jeho milosť, za koho zmením a jeho milosťou počítaný. Len takto zmenený jeho milosťou nie je z odpovede na prázdnotu srdc, ale z plnosti srdc budeme môcť konať všetky veci v láske. Ako sa tak môže stať? Náš text má odpoveď na túto otázku v veršoch 4 až 7. V origináli je popis lásky vyjadrený slovesami, a teda láska je personifikovaná. Zvláštne je, že Pavol neopisuje lásku pridavnými menami, ale slovesami. Predstavuje nám lásku, lásku, ktorá je osobou. Zoznam, čo tá láska robí, má iný význam, ako si myslíš. Predstavenie lásky ako osoby má dva dôvody. Prvý dôvod je, že láska nie je nejaký zoznam vecí, čo keď budeš robiť, tak budeš mať lásku. Napriek tomu máme radi také zoznamy, pravidlá, stanovy. Keď niekto veľmi volá po takýchto pravidlách, po zoznamoch, tak viem, že to nebude o láske. To, že ani ten najlepší zoznam nič neprospieva, sme videli pri veršoch 2 a 3. Láska je osobná, živá, aktívna moc. Moc, čo sa ťa musí zmocniť a vdýchnuť život do teba. Nijaký zoznam ťa nezmocní. Pozor, ani ten zoznam z veršov 4 až 7, ak zostane pre teba iba zoznamom. Mám robiť to, to a to. A keď to zvládnem, tak mám v pravde zmenené srdce. Takýto prístup vytvorí z teba pohana. Potrebuješ stretnutie s mocou. Moc, ktorá príde do teba, na teba a ovládne ťa. Druhý dôvod, prečo Apoštol predstavuje lásku ako osobu, je, že on myslí na niekoho, kto tou láskou v pravde je. Tou láskou je Boh sám. Boh zjavený vo svojom synovi. Pán Ježiš Kristus, zomierajúc na kríži za teba i mňa, volá Oče, odpusti im lebo nevedia, čo robia. To je skutočná osoba, stelesnená láska. Boh sám. Potrebuješ toto osobné stretnutie s láskou, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Teraz ešte predsa len k tomu zoznamu citovaných veršov 4 až 7. Teda prečo je tam, keď sme už porozumeli, že tento zoznam má potenciál z nás urobiť pohanou? Áno, ten zoznam má potenciál z nás urobiť pohanou, ak ho budeme považovať iba ako návod na svoje správanie, lásku, ktorú musíme v prvom rade konať osobne. Ak ho ale uvidíme ako zoznam vecí, ktoré pre nás a za nás už urobila, už vykonala tá láska, ktorou je Pán Ježiš Kristus, tak vtedy budeme zmenení. Môže sa tak stať len jeho milosťou. Ak uvidíme vierou verše 4 až 7 tak, že ich jediným zdrojom a naplnením je Pán Ježiš Kristus, tak toto nás môže zmeniť, omilostiť. Práve tak prežijeme moc Evanielia, ktorú zvestoval Pavol v Korinte.